0: Anne de Sport Universitaire Collégial, bonjour, bienvenue à la 25e édition du podcast Bulletin Sportif. Merci d'être là, merci de nous accompagner et surtout merci de propager la bonne nouvelle que nous existons et de suivre ainsi nos athlètes étudiants partout au Québec. Merci aussi à Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport qui nous suit depuis le début. Gagne sport, leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, Cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagne Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité. Chez Gagne et Sport, l'excellence du service offert est à la base de toutes leurs actions. Encore une fois. Merci et bienvenue tout le monde à cette nouvelle édition de Bulletin sportif. On est à la fin, pas mal des calendriers. Au niveau collégial universitaire, euh, en fait, quand je dis la fin, c'est la fin à plusieurs, euh, plusieurs égards. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres choses à suivre pendant le printemps. Mais au niveau des sports principaux qu'on suit, euh, on, on approche où on est rendu à la fin. Donc, euh, tour rapide. Hockey, on n'a pas le choix. Hockey universitaire, ça se passait dans notre cours, les championnats canadiens de hockey universitaire féminin. Une finale extraordinaire, malheureusement extrêmement crève cœur pour les seniors de Concordia qui euh, se sont inclinés en prolongation contre les Cougars de Mount Royal. Une défaite crève cœur pas non seulement parce que c'était en prolongation, mais parce que le but égalisateur a été inscrit à 1,8 secondes de la fin du match. On était à 1,8 secondes de. Répéter l'exploit de l'an passé, de remporter un autre championnat canadien, mais bon, ça euh, n'enlève absolument rien au mérite des euh, joueurs et des entraîneurs de, euh, des Stingers. Un, un grand, une grande saison, un grand championnat. Donc, félicitations, un grand championnat aussi euh, pour les carabins de l'Université de Montréal. Non seulement l'équipe a bien fait en terminant quatrième, mais l'organisation des carabins. Le, tout, le monde, tout le travail qui a été fait pour s'assurer de la qualité du championnat bravo, on vous lève notre chapeau en même temps on avait les championnats canadiens universitaires évidemment masculins, les patriotes de l'UQTR qui se sont, euh, qui sont montés sur la troisième marche, marche du podium ont été battus en demi-finale par une équipe qui était euh, qui marchait sur les eaux les Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick qui ont été euh, tout simplement magistraux tout le long euh, de la fin de semaine du championnat canadien qui se déroulait à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Donc, bravo à UNB, plusieurs Québécois dans cette équipe. Euh, donc, euh, voilà, du, euh, du très beau travail de ce côté-là, un beau championnat. On a du hockey universitaire, autant masculin que féminin, qui est extrêmement relevé, extrêmement intéressant à suivre, puis euh, des matchs toujours, toujours, toujours très intéressants à suivre parce qu'il euh, y a de la qualité à la grandeur du pays. Donc, on a la chance d'avoir des beaux tournois grâce à ça. Je vous réfère à mon article que j'ai écrit sur bulletin sportif.ca pour tous les détails au niveau euh, collégial également on avait du euh, du gros hockey, parce qu'on est au niveau des euh, éliminatoires. On rentre en deuxième ronde des éliminatoires. Donc, euh, chez les femmes, on va regarder, on va faire le tour de tout ça avec Léa McIntyre. Chez les hommes, on va regarder tout ça avec Denzel Karigaya. Donc, euh, restez avec nous, parce que euh, comme je vous dis, on fait le tour et on entre dans les détails de tout ce qui s'est passé. De ce côté-là, volleyball, on avait les championnats canadiens universitaires également. Chez les hommes, le vert et or de Sherbrooke, c'était un Cliné en finale, mais le VRR l'année passée avait fini troisième cette fois. Monte de notre euh, marche sur le podium, son deuxième. Une défaite en finale, euh, comment je voudrais dire, euh, sévère, appelons ça comme ça, Trinity Western qui était franchement à un autre niveau, cette équipe-là euh, au niveau athlétique qui est vraiment, vraiment extraordinaire. On parle de joueurs, de, des attaquants de 6 pieds 6, des milieux euh, centraux de 6 pieds 8, 6 pieds 9, un passeur de 6 pieds 6. Et non seulement ils sont très grands, mais comme je l'ai dit, ils sont extrêmement athlétiques, donc euh, du, du très haut niveau. Mais euh, euh, ceci dit, Sherbrooke, wow, quelle équipe, quelle équipe. On dominait dominé au Québec cette année ont été excellents dans le championnat canadien, ont éliminé notamment l'équipe qui était classée numéro 1, les Golden Bears de l'Alberta. Donc, félicitations à toute la gang de, du vert et de l'Université de Sherbrooke, du volleyball de très haut niveau. On a beaucoup apprécié. Chez les femmes, on avait Lucam et, euh, et McGill. En passant, je veux juste pas oublier, les carabins étaient là. Chez les hommes aussi, ont euh, gagné la finale consolation de leur côté. Et les carabins affrontaient en première ronde Trinity Western, probablement que les Carabins, pas probablement. Les Carabins ont été l'équipe qui ont donné la meilleure opposition à Trinity Western. Donc, chapeau pour leur, leur excellente prestation là-bas. Une équipe assez jeune encore, les Carabins. Donc, elle va être à suivre. J'ai l'impression qu'on va avoir une belle saison l'année prochaine. Il ne faut pas oublier que le rouge est hors dans le tas. Donc, l'année prochaine, euh, Surveiller ça. Sherbrooke ne sera pas seul. On a du haut calibre. Donc, euh, ultra intéressant chez les femmes. Je reviens là. UCAM et McGill, les deux étaient euh, qualifiés pour le championnat canadien. Malheureusement, les deux équipes se sont inclinées en première ronde. Euh, ultimement, UCAM euh, et McGill se sont rencontrés en demi-finale consolation. L'UCAM l'a emporté, mais malheureusement, l'UCAM euh, s'est incliné en finale consolation. Bref, pas le meilleur des tournois pour nos équipes québécoises, mais euh, quand même, il faut féliciter euh, le travail qui a été fait euh, tout au long de la saison. J'ai quand même l'impression que cette année, il y avait une petite coche en bas là, par rapport à ce qui se faisait au RSEQ par rapport aux autres provinces. Donc, espérons que l'an prochain, on va être encore meilleur puis que les filles qui étaient là, euh, notamment pour Lucam vont euh, apprendre de cette expérience-là, grimper d'un autre coche. Mais euh, franchement, on a eu une saison magnifique au niveau du volleyball. Là. Donc, euh, je pense qu'il faut juste lever notre chapeau à toutes ces joueuses et tous ces entraîneurs et entraîneuses-là qui ont fait un travail formidable, qui nous ont permis de voir une, du volleyball de haut calibre cette année. Alors, voilà. Niveau basket, on avait le championnat collégial canadien. Et là, euh, encore une fois, petite déception. Pourquoi? Parce qu'on on s'est rendu en finale chez les hommes, chez les femmes, Dawson chez les hommes, Saint-Jean chez les femmes se sont rendus en finale, mais à la toute fin, bon, on a, on a échappé, on a échappé l'or, mais ça enlève rien, encore une fois, là, moi, je dis déception, euh, ultimement, c'est loin d'être une déception, c'est des extraordinaires parcours, on est vraiment fiers de toutes ces équipes-là, euh, mais bon, à la fin, euh, c'est sûr que quand on compétitionne, on compétitionne pour gagner, donc quand on est euh, derrière nos équipes, on leur souhaite la victoire ultime, mais comme je dis, euh, prenons une fois que c'est fait puis qu'on a eu la, la déception de perdre le match euh, final, il faut être capable de prendre le, le petit pas de recul puis juste euh, tout simplement euh, apprécier le parcours puis surtout apprécier comment ça s'est passé. On a eu l'occasion de voir à l'œuvre des, euh, des joueuses, des joueurs qui ont été euh, excellents toute la saison, des, des, des gens qui ont tout donné sur le terrain et euh, surtout des gens qu'on euh, qu a appris à connaître et il y en a un euh, en particulier, justement, cette, euh, cette semaine qu'on reçoit en, à l'entrevue de la semaine. C'est le joueur, euh, la recrue de l'année au RSEQ. Il a été membre de la première équipe d'étoiles euh, du tournoi du championnat canadien Iman Kerati des Blues de Dawson. On le reçoit plus tard en entrevue, donc ne manquez pas ça. Et ça fait essentiellement le tour de ce qu'on avait au niveau collégial et universitaire cette semaine que moi j'ai suivi. Il y a du basket euh, au niveau secondaire, juvénile D1. On est dans les séries féminin, masculin. Je vais euh, en glisser un mot euh, éventuellement. Je pense que c'est des choses qui vont être intéressantes à suivre. Donc, euh, comme je vous dis, on a, on a un bon show euh, cette semaine du hockey collégial et universitaire dont on va parler avec Léa McIntyre, Denzel Karégea et je vous répète l'entrevue de la semaine. Iman Kerati, des Blues de Dawson. Bonjour tout le monde. Avec Léa McIntyre pour jaser de hockey féminin. Salut Léa.
1: Salut. Ça va bien? Ça va bien toi?
0: Oui, oui, ça va bien. Euh, écoute, euh, grosse fin de semaine de hockey euh, et collégial et universitaire. On parlera de l'universitaire tantôt parce que euh, tu as été sur place notamment pour euh, voir les matchs au championnat canadien. Mais d'abord, je voulais euh, évidemment qu'on fasse le tour de ce qui se passe au niveau des, euh, des éliminatoires collégiales. Et, euh, mauvaise nouvelle pour vous, euh, les Blues de Dawson, une défaite probablement euh, crève-cœur. Je ne sais pas si c'est aussi crève-cœur que celle des Stingers, mais bon, on en reparlera. Mais ça doit faire mal à quoi, trois secondes de la fin du match? Euh, euh, pour expliquer vite, vite aux gens qui, euh, qui nous écoutent, si vous n'avez pas suivi, c'était un 1-0 dans la série pour euh, André Laurendeau. Et deuxième match contre Dawson, le match se termine ultimement. En fait, vous perdiez 3-0, je pense, au début, de la, début du match. Remontez, tu nous expliqueras tout ça. Mais ça se termine avec un but euh, à la toute fin de la troisième période pour donner la, la victoire 7-6 à André Lorando. Et euh, du même coup, bien évidemment, malheureusement, vous éliminez. Comment ça s'est passé, ce match-là? Comment vous avez vécu ça?
1: C'était vraiment un match euh, haut en émotion. C'est comme si disons, on perdait 3-0. Euh, on revient 3-2 avant la fin de la première période. On rentre au vestiaire, c'est 3-2. Là, on est comme un regain d'énergie. Euh, après ça, on continue. Le match après la deuxième, c'est 5-5. Là, on n'a jamais marqué 5 buts dans un match. Tu sais. Mais là, on voit que l'énergie est bonne. Est tout le monde y croit. Euh, après ça, on rentre en troisième. On prend les devants 6-5. Là, là, on, on est convaincu que ça, ça va aller en notre faveur. Puis, c'est là, un mauvais bond, là, ça a touché euh, le chandail de mon défenseur. C'est tombé dans les pieds à Jeanne. Là, ça fait 6-6. Là, tout le monde est comme vraiment comme en haut de leurs émotions. Euh, il reste 2,5 secondes au match. Puis André Laurendeau met ça dans le fond du filet. Mmh. Um, ça a été tough, honnêtement. Ça a été un match euh, vraiment... Um, J'ai fini le match, puis j'étais épuisée. Là. Même le lendemain que j'étais épuisé. c'était vraiment... Euh, c'était vraiment euh, des émotions dans le tapis tout le match. Um, c'était vraiment décevant aussi pour nos joueurs qui graduent euh, de les voir comme ça à la fin du match. C'est vraiment... Euh, on s'est battu jusqu'à la fin. Nos... nos joueurs, euh, nos leaders se sont levés et ont pris le, le contrôle du match. Je pense que c'est eux qui ont tous les points dans la, dans la partie. Donc, euh, c'était beau les voir se rallier comme ça pour le dernier match. Malheureusement, ça n'a pas tombé en notre faveur. Mais on apprend de ça. Puis l'année prochaine, on, on, on va se rappeler de cette défaite-là qui a fait mal. On va être meilleur. Pour, comme, pour la
0: saison. Comment, euh, justement, tu sais, euh, bon, tu as les, les, les filles qui sont finissantes, tu euh, sais, finir sur ça en même temps, tu dis, tu sais, ça reste un match. Bien, évidemment, sur le coup, la déception est évidente. N'importe qui qui a fait du sport, tu ne pas perdre, surtout euh, quand, quand ça fait 20 minutes que tu le sais que tu te vas perdre parce que ça ne marche pas tes affaires, tu t'es comme fait à l'idée, mais finir comme ça ou est-ce que, tu sais, comme tu dis, l'émotion est tellement haute L'intensité est tellement forte. Puis là, ben, dans le fond, ça tombe d'un coup parce que tu le sais qu'il te reste deux secondes, tu ne marqueras pas. Euh, comment tu gères ça sur le coup? Parce que quand même, ça reste un match où tu as tout donné. Ça reste un match où vous avez marqué plus de buts que jamais dans le reste de la saison. Euh, comment vous arrivez à, à, à ramener les choses, si on veut, ou est-ce que c'est juste pas le bon moment? Euh, on se reparlera euh, demain, dans deux jours, ou peu importe. là. Comment, comment comment vous le comment ça s'est passé après le match, justement?
1: Après le match, je pense qu'on est, on est resté dans le positif. Euh, en bout de ligne, c'était à nous de gagner le match numéro 1, puis on avait un match numéro 3. C'était à nous d'être meilleurs le premier match, puis on n'avait pas été dans cette situation-là. Euh, mais c'est ça, on est resté euh, dans le positif. Euh, puis, comme je te dis, c'est un apprentissage qu'on fait malheureusement pour, pour euh, nos gradués. Euh, ben ils ne pourront pas vivre la saison prochaine avec nous mais ils vont pouvoir amener ce bagage-là quand même dans leurs équipes respectives ceux qui vont aller à l'université tu sais. um, donc tu sais, ça a vraiment c'est euh, tu sais, vraiment resté positif euh, après Puis, ça, tu sais, ça a été émouvant dans ça aussi de voir toutes nos filles qui graduent c'est euh, des larmes aux yeux euh, c'était mais au début on savait pas trop comment l'aborder on a pris du temps euh, ensemble avec euh, le groupe d'entraîneurs pour comme vraiment juste de l'autre côté comme laisser les, les émotions retomber un peu, puis après ça on est entré dans le stade avant les joueurs. Euh, puis c'est ça, ça a été du positif. Puis ça fait partie ça fait partie de la game. tu On n'a pas été chanceux ce match-là, puis euh, c'est ce qui nous a coûté le match
0: puis, entre les périodes, ben ça reste que le match tout le long, quand même, une intensité, euh, comme tu le dis, l'équipe par 3-0, revient en fin de deuxième, en fin de première, excuse, euh, mettre ça 3-2. Dans le vestiaire, entre les périodes, est-ce que tu sentais une fibrilité plus forte ou il y a des filles qui essaient de calmer les choses? Euh, comment ça se passait? Est-ce qu'il y en a qui, qui prenaient la parole, qui ne prenaient pas la parole d'habitude? Est-ce que tu sentais des, des choses, des... des des émotions plus fortes, là, mais est-ce que ça se matérialisait différemment que
1: d'habitude? Je pense que les filles ont vraiment embarqué dans ce qu'on leur a présenté pour le match. Ils ont joué pour nos finissances. J'ai pas, ben c'est sûr je n'étais pas dans le vestiaire constamment avec eux en mais je n'ai pas senti qu'il y avait des gens qui prenaient la parole autre qu'à l'habitude. Euh, je te dirais que c'est vraiment notre groupe de, de leaders qui a, qui a mené ça du début à la fin. Um, ça a paru sur la fin de, de pointage. Là. Je, moi, je prenais les buts en note puis j'ai marqué les mêmes numéros tout le match. C'est vraiment eux autres qui ont, ils se sont levés puis ils ont pris l'équipe. Go, on y va. Je pense que c'est ce qui a fait la différence en bout de ligne, qui a fait qu'on a été capable de d'en scorer six. C'est ça. mais les filles, ils croyaient dans le stade Ils n'ont jamais arrêté d'y croire. Euh, sur le banc aussi, il y en a qui ont un peu moins joué ce match-là, mais l'attitude était bonne. Tout le, monde, tout le monde a embarqué malgré qu'ils jouaient peut-être un peu moins qu'ils souhaitaient. Là. Euh, donc, pour ça, félicitations à eux, parce que ça peut être frustrant d'être assis au bout du banc dans un match euh, super excitant, euh, puis de jamais avoir ton tour pour y aller. Mais ils ont super... Euh, elle super bonne. Ils ont, ils ont pris ça et ils voulaient autant que, que l'équipe gagne, que même s'ils ne jouaient pas. Tu sais.
0: C'est ben, euh, excellent. Ça veut dire qu'il y a une, une culture aussi d'apprendre à être une bonne coéquipière dans tout ça. Là, parce exact. que c'est souvent ce qui, ce qui est discuté. Tu, sais, tu peux devenir un, tu peux être une meilleure joueuse, un meilleur joueur, tu peux être un meilleur athlète, tu peux être plein de choses, mais être un meilleur coéquipier ça fait aussi partie de ton apprentissage de ce qu'est le sport d'élite. Il, il, je dirais le sport en général, mais le sport d'élite aussi implique des fois que euh, ce pas à ton tour, ce pas à toi qu'on demande certains rôles, mais apprendre à être euh, bon coéquipier dans tout ça, euh, c est, c est, ça fait aussi partie là, de, la, de la force d'une équipe et de la culture aussi d'une organisation.
1: Exactement, accepter son rôle. Je pense aussi à mes joueurs qui n'ont qui ont pas joué pendant les séries, qui étaient dans les astrades aussi, ont accepté leur rôle puis, tout le monde a été vraiment, vraiment cool dans ça. Um, on avait un beau groupe, um, puis ça a paru jusqu'à la fin. Là.
0: Donc, malheureusement, euh, défaite des, des Blues de Dawson. Heureusement pour, euh, pour André Laurando, on va mettre notre chapeau d'analyste euh, plus, plus, <rire> avec un pas de recul. Donc, André Laurando euh, gagne sa place pour aller jouer contre euh, Champlain-Lenoxville. Et de l'autre côté, bien, on savait que John Abbott, on en a parlé la semaine passée, John Abbott était déjà qualifié. Euh, mais là, les, ils vont affronter les Titans de Limoilou comme la logique le disait. Sauf que les Titans, en fin de semaine, après avoir gagné leur premier match par blanchissage, le deuxième match, un autre jeu blanc, mais cette fois 9 à 0. Là, on en parle de plus en plus, les Titans, le, le rouleau compresseur. Ça va, être, ça va être intéressant de voir, est-ce que, est que John Abbott a, euh, bien oui, a les ressources pour le faire mais ça va être intéressant de voir cette série-là. Je pense que c'est la série à suivre. John Abbott contre Limoilou. Est-ce que John Abbott est capable de faire, de renverser un peu la vapeur de Limoilou? Parce que c'est un peu ça, c'est Limoilou qui est le, le train qui est parti. Est-ce qu'on est capable de, 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 de contenir cette équipe-là?
1: J'espère. Ça va donner un bon spectacle, s'il si va être capable. Euh, mais s'il si y a une équipe qui est capable de le faire, c'est bien à eux. Euh, la seule crainte, c'est que euh, leurs deux joueurs qui sont sur l'équipe nationale de France vont quitter d'ici peu pour aller au championnat du monde. Donc, okay, comment, ils de, comment ils vont être capables de s'adapter euh, sans l'Escodan et Barbirati, euh, ça va être intéressant à suivre, mais, mais ils sont tellement bien coachés euh, que je n'ai pas, pas de crainte à ce niveau-là. Euh, je sais qu'ils vont être capables de rivaliser avec Climoilou. Euh, ça va vraiment être une série intéressante à voir, puis j'ai hâte. C'est sûr que je vais regarder tous les matchs en ligne. Euh, ça va vraiment être serré, selon moi. Euh, je favorise Guimoilou, mais, euh, mais ça va être vraiment, euh, vraiment serré. Ça va jouer du bon hockey. Là. Si, si les gens veulent s'introduire veulent au oh, hockey collégial, là, ils ne seront pas déçus avec euh, ces parties-là, je suis certaine.
0: Ah, je suis d'accord. Il y a des bonnes chances effectivement que ce soit, ce soit assez relevé. Ça c'est sûr. Maintenant, les résultats, ça reste à voir, mais il va y avoir du bon hockey, c'est certain. Est-ce que André Laurando a une chance contre champlain lenoxville au-delà du fait que oui, champlain lenoxville a peut-être un peu de rouille, euh, mais malgré tout, est-ce que, est ce que, pour les avoir vus jouer, les avoir affrontés, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a une chance d'avoir une surprise ou d'après toi le, le, le la différence de calibre est, est, est très grande là, au, point de, au point de ne pas y penser vraiment.
1: Um, je pense qu'André Laurendo André a une chance. Um, c'est sûr, les Noxville ben, ont fini premier, ce n'est pas pour rien. Um, mais André Larando a vraiment une bonne gardienne de but uh, qui peut vraiment, selon moi, changer la série. Et surtout que c'est un 2-3. Donc, si André Laurando arrive à euh, Champlain-Linoxville samedi prochain, ça d'aller voler le premier match euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver ça va tellement rapidement en deux le trois que s'il vole le premier euh, que il suffit qu'ils qu'il marque un but et que défensivement ça va super bien le match numéro deux puis ça peut tomber dans, en leur faveur euh, donc oui ils sont bien euh, ils sont bien coachés aussi Philippe là je suis certaine qu'il va qu'il va faire euh, un super travail avec son équipe au courant de la semaine pour les préparer pour euh, Lenoxville. Euh, je suis certaine qu'ils vont être capables de, de s'adapter rapidement à Gabriel Senter aussi pour euh, c'est sûr qu'ils vont mettre une joie sur elle. C'est d'après moi là, il serait capable d'aller chercher le premier match surtout qu'il sorte d'une série euh, avec du momentum. Euh, comme tu dis il va peut-être avoir un peu de rouille euh, chez les Cougars. Donc, euh, le premier match, honnêtement, ça peut aller d'un bord ou de l'autre, d'après moi.
0: Excellent, excellent. Fait qu'on va, on va suivre ça, évidemment, avec intérêt. Ça commence samedi. Euh, donc, euh, des, euh, les matchs à voir, je vais vous donner l'heure exacte. C'est à 19h à champlain Knoxville euh, contre André Laurando et 19h30 à Limoilou euh, contre les Islanders de John Abbott. Fait que si vous avez la chance d'aller sur place, ben, c'est encore mieux que, que de regarder ça sur RSEQ.direct. Mais euh, pour ceux qui, qui, qui se rabattent sur le, le, le web, c'est euh, quand même une occasion de voir du, du très bon jeu. Donc, euh, ne boudez pas votre plaisir. Fait que samedi, euh, premier match de ces deux séries-là. Tu as passé la fin de semaine au Cepsum, à l'aréna du Sepsum, pour assister au championnat canadien de hockey universitaire. Et là, on parle de jeu de, de, jeu de haut calibre au collégial, mais là, on avait les meilleures équipes au Canada qui étaient présentes. Fait que calibre de jeu, posez-vous pas de questions, il y en avait en masse. Et, 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 et j'aime bien expliquer aux gens qui vont être surpris, parce qu'on entend encore des commentaires insignifiants, euh, des fois sur le ah, hockey féminin, c'est je m'excuse, là, euh, la, la majorité des gens qui parlent de ça seraient probablement coupés à aucun entraînement euh, de ces équipes-là. Et en plus, non seulement la qualité du jeu est là, les filles sont fortes, ça patine, ça tire au but. Euh, mais euh, on a eu la chance d'avoir des matchs vraiment intéressants où est-ce que l'action euh, du début à la fin, c'était serré, on avait des bons matchs. Je, je, je vais te laisser, dans le fond, euh, me, me raconter un peu toi c'est quoi les, les, les moments qui t'ont marqué ou en tout cas les choses qui, ont, euh, qui sont sorties du, du lot. Comment tu as vu ton championnat canadien?
1: Oui, dans le fond, moi, j'ai passé le week il y a juste samedi, parce que nous, on jouait, que j'ai pas pu y aller. Euh, donc, j'ai suivi les demi-finales en ligne. Mais, honnêtement, là, je, je savais que ça allait être du gros hockey. Euh, mais, c'était vraiment intéressant. Peu importe les équipes, peu importe les, les matchs, je te dirais que, euh, peu, peu importe la division, les équipes étaient, avaient d'affaires, là. Tu peux peut-être penser que, oh, là, les Maritimes sont moins forts, mais non, non, c'est, si je me rappelle d'un match euh, d'Université l'Université de BC, donc UBC Thunderbirds contre Saint FX. Euh, dans les Maritimes, ça s'est fini en prolongation. Euh, C'était, tellement excitant. Euh, moi, j'ai regardé beaucoup euh, UBC jouer cette année euh, parce qu'ils étaient classés, Ils ont été classés numéro un quasiment toute euh, oui. toute la saison. Ça l'a changé à la fin euh, avec l'Université de Toronto. Mais je les ai beaucoup regardés Tu sais, à travers ton, ton écran, tu, tu regardes ça à quel point les filles sont grandes. Moi, c'est ce qui m'a marqué de cette équipe-là. Là. Ils étaient énormes. Ils patinaient comme le vent. C'était vraiment très beau à voir. Um, ils sont inclinés en demi-finale contre Concordia. Um, Concordia, selon moi, était les favoris pour gagner. Mais ils se sont, euh, ils, ils sont euh, rencontrés contre... Euh, les MRU Cougars qui, eux, m'ont surpris du début à la fin. Ils ont commencé leur tournoi classé numéro 8. Ils ont joué contre l'Université de Toronto euh, classé numéro 1. Ils les ont sortis. Après ça, ils ont joué contre les Carabins. Euh, les Carabins... J'ai trouvé leur début de match un peu plus euh, slow Après ça, ils se sont réveillés. puis euh, C'était les Carabins normal. Mais euh, ils ont sorti les Carabins. Ils arrivent en finale euh, ils se battent jusqu'à la fin, ils marquent avec 1,8 secondes pour égaliser le match, puis ils vont gagner ça en, en prolongation. C'était vraiment excitant. Puis, leur gardienne de but a été phénoménale. Euh, je pense que c'est elle qui a gagné la, la joueuse du tournoi. Ouais,
0: Kathleen Ross a été extraordinaire, exact. vraiment, là. Wow.
1: C'était vraiment beau à voir J'étais déçu pour les Stegeuses, évidemment. Je connais beaucoup de monde qui sont là, je connais les entraîneurs, mais c'est magique comme parcours pour euh, les Cougars. Ils se sont fait éliminer... Je pense qu'ils se sont fait éliminer euh, contre UBC dans leur division. Oui, ils ont
0: euh, perdu il la des finale, des... en fait. Mais, mais c'est intéressant, les autres, euh, elles ont, euh, parce qu'il y a beaucoup d'équipes dans l'Ouest, fait que là, il y avait des quarts de finale, demi-finale. En quart de finale, elles ont gagné leur 2-3 en trois matchs. En demi-finale, elles ont gagné leur 2-3 en trois matchs. Puis en finale, elles ont perdu euh, leurs 2-3 au troisième match contre UBC. Fait qu'elles ont joué du hockey, euh, comment je pourrais dire, émotif euh, depuis longtemps. Ils sont arrivées là probablement avec l'esprit de « on n'a rien à perdre, puis on est capable de jouer contre n'importe qui », puis c'est ce qu'elles ont fait toute la fin de semaine. C'était quand même extraordinaire. Puis elles ont une excellente joueuse, là, euh, euh, Tatum Amy euh, qui, qui est première équipe d'Étoiles au Canada. Là, fait que c'est pas juste une équipe de… de de, comment je dirais d'underdogs de, de, qui arrivent de nulle part. Tu sais, C'était quand même une bonne équipe. Ils ont fait une troisième cette année dans l'Ouest. Et... Mais, mais ça reste une équipe, personne ne les voyait non plus euh, commencer à faire le ménage de cette façon-là au championnat canadien. C'était impressionnant.
1: Puis, ils, ont joué, euh, ils ont joué les carabins, et ça ne devait pas être facile. <rire> jouer les carabins au septembre. Parce que moi, je suis allée voir Zelle, le du soir. Là, puis il y avait tellement de monde. J'ai jamais vu autant de personnes. Dans le c'était incroyable la quantité de monde, l'ambiance, était folle. A, tout le monde criait pour les carabins. Donc, je suis certaine que samedi, en demi-finale, c'était la même chose. Que ça ne devait pas être facile. Puis après ça, t'arrives contre Concordia, Concordia qui était à quoi? 20 minutes du septum? Puis ils sont à domicile aussi. L'aréna était pleine à craquer, ça criait. Euh, donc, ça ne doit pas être facile de jouer dans des, des environnements comme ça. puis Ils ont réussi. Puis le but à 1,8 secondes à la fin, c'est comme, ça me a à terre, puis c'est drôle parce que je regardais le match avec, euh, j'étais sur place avec mes, euh, quelques joueuses de Dawson, puis là, la une de mes joueuses a dit, oh, on le sait que c'est pas fini tant que ça sonne, hein, parce qu'on venait de le vivre la veille, puis dès qu'elle a dit ça,
0: Bang. Mario
1: a scoré. donc là, les, on était toutes comme, wow, tu sais, puis, euh, tu sais, Concordia, là, il y aurait plus vraiment... Euh, s'effondrer en tout de ça, mais en prolongation, ils ont fort, tellement fort, ils ont un powerplay en plus. Moi, le cas j'ai vu qu'ils n'ont pas scorer sur le powerplay, je me suis dit, oh, c'est peut-être là qu'il a.
0: Oui, surtout que c'est mais... une des forces de Concordia, justement, l'avantage numérique fait que effectivement c'est une belle occasion ratée, là. Mais, mais tu l'as dit, tu sais, Mario, euh, il y avait, on dirait qu'il y avait une, une bulle, là, ils vivaient dans une bulle, puis ils faisaient leur, leur affaire, parce qu'il faut faire ça, finalement, là, pour être capable de ne pas te laisser euh, décontenancer par tout ce qui se passe autour à quel point, justement, euh, cette volonté-là de s'occuper juste de ta propre affaire versus, euh, comment je pourrais dire, te hypé par le moment. Là, euh, les, les, cet équilibre-là n'a pas été évident à faire, mais veux, veux, pas, ça a dû jouer un rôle. Les filles étaient soulevées par leurs propres émotions de savoir, OK, on est en train de faire quelque chose de cool, mais... Elles jouaient leur bon hockey. Là. Tu ne sentais pas que c'était une équipe qui, qui profitait de bon euh, ici et là. Tu sais, en finale, Rosalie Bégincé se retrouve avec un tir, du, euh, tir de pénalité. Euh, on, aurait pu, on aurait pu discuter plus fort le la, 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 la call de l'arbitre là-dessus, mais tu sais, elle compte un super beau but, mais tu sais, entre toi puis moi, on va être chauvin parce qu'on est, on est du Québec, là, mais on était bien content qu'elle ait un tir de punition, mais dans les fêtes est-ce que c'était mérité? C'est une autre histoire. Tu sais. fait que, MRU jouait du gros hockey quand même. Là. Il tenait tête aux équipes. Ce n'était pas, euh, pas, euh, pas du tout une question de l'autre équipe domine. Puis euh, La gardienne fait 43 arrêts par match. Là. Elle faisait du très bon travail, la gardienne, parce qu'il y avait des chances A1 contre elle, fait en ce sens-là. Mais MRU, euh, je serais curieux de savoir c'était quoi le pourcentage de possession de rondelles là, dans ces matchs-là. C'était équivalent probablement là, dans la majorité du temps.
1: Oui, c'est c'est ça il était classé huitième mais clairement c'était pas les huitièmes les équipes de l'Ontario m'ont déçu un petit peu là pourrait bien honnête. je pensais qu'elle allait être un petit peu plus forte que ça euh, mais ils jouaient comme s'ils étaient classés numéro un il y avait une, je sentais qu'il y avait une confiance qu'il n'y a rien qui allait les arrêter euh, il y avait une bonne base de partisans j'imagine que c'est les familles qui étaient là euh, donc, il y avait une bonne base de partisans qui étaient là, ils étaient bruyants, ils euh, Donc, il était gonflés à bloc, c'est sûr. Puis, les autres, ils auraient pu passer à travers un mur, d'après moi. Là. Ça sentait la, la confiance qu'ils avaient. Ils n'ont jamais, tu sais, quand Concordia a pris les devants 3-2, ils n'ont jamais vu paniquer. Ça, ils restaient, ils continuaient là, à jouer leur match. Euh, Puis, ça payait en bout de ligne parce qu'ils ont été capables d'aller chercher le but qu'ils allait égaliser. Puis, après ça, d'aller gagner en en prolongation. Puis tu sais, en prolongation, Concordia a quand même dominé la prolongation. Puis, oui, profité ça, ça, oui, ce bout
0: effectivement. Ils
1: ont, ils ont profité d'une opportunité qu'ils qu ont eue, puis ils l'ont mis dans le fond du net, tu sais. Donc, euh, non, félicitations à eux. Moi, j'ai été vraiment impressionnée. C'était tellement du bon qui okay. J'étais vraiment... J'étais contente d'être sur place pour le vivre, tu sais. j Au début, j'ai passé ah, oh, samedi soir, 7h, euh, dimanche soir, 7h. <rire> j'ai des devoirs à faire, mais non, je suis allée, puis je vraiment contente d'être sur place. C'était...
0: C'était vraiment impressionnant. Ça, ça Mais... démontre, en fait, qu'il y a du, du hockey de très, très bon calibre partout au Canada et qu'on est capable de se retrouver avec un tournoi relevé où s'il n'y a pas juste deux, trois équipes ou quatre équipes parce qu'elles viennent des bonnes, euh, des bonnes conférences et que les autres conférences sont moins fortes. Non, il y a du bon hockey à la grandeur du Canada et, et, et vraiment du bon hockey des bonnes joueuses. Tu sais. Donc, euh, non, c'était... En tout cas, moi, j'ai adoré euh, regarder ce que j'ai pu voir parce que j'ai été à New York en fin de semaine pour euh, autre chose complètement. Mais j'en ai profité pour regarder des highlights ou des bouts de match parce que j'ai regardé ça après euh, quelques-uns à fast-forward. Mais euh, Évidemment, dimanche, j'ai regardé la, la finale. Mais euh, Écoute, tu es, es, es mieux placé que moi encore pour l'analyser. Mais de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu constater, franchement, euh, c'est bon signe pour le hockey universitaire canadien de voir ça. Euh, des, des, du beau jeu de même, mais surtout euh, une... Euh, je ne veux pas dire une parité, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tu sais, montrer qu'il y a de la, du haut calibre vraiment euh, partout puis que ça donne des beaux tournois comme ça.
1: Oui, puis ce qui était le fun aussi, c'est qu'à travers les week ends j'ai vu beaucoup de, de jeunes joueuses qui avaient leur chandail d'équipe ou des manteaux d'équipe de, de hockey, de noir, même des filles du cégep. Fait c'est le fun pour eux de voir un spectacle comme ça et de dire « Hey, moi... » Ça me tente de me rendre là, tu sais. Puis de voir les équipes de partout aussi, là, tu Il sais, n'y a pas juste les caravanes et les Espagnols. C'est accessible d'aller jouer euh, à Fredericton pour euh, l'Université du Nouveau-Brunswick. D'aller oui. jouer euh, à Toronto pour, tu sais, c'est... d'ouvrir ces portes-là pour ces joueurs là puis de voir que, hey, même si euh, ça ne marche pas au Québec, il ben, y a d'autres opportunités, tu sais. Donc ça, j'ai trouvé ça le fun de voir plein de, de joueuses euh, dans les estrades. C'était vraiment une belle vitrine. Puis euh, aussi, j'aimerais parler des carabins un petit peu. Là. Les carabins se sont battus pour la, la troisième place. Euh, ça a fini par un but. Puis, ils ont vraiment eu un beau tournoi. Là. Et c'est une équipe qui est, qui est quand même jeune. Donc, je trouve ça le fun de les voir performer comme ça. Euh, ça, ça promet pour l'avenir. Les prochaines saisons, là. D'après moi, les Carabins, ils vont être encore plus dangereux. Euh, je pense à audrey -Anne, là, Je sais pas c'est quoi, c'est sa deuxième saison. C'est sa
0: deuxième saison,
1: exact. <rire> fait que, quand elle va être rendue à sa 5 sa sixième saison, euh, ça, va être, ça va être dangereux, d'après moi. Là. Donc euh, D'après moi, on n'a pas fini de voir les seniors et euh, les Carabins au championnat national parce que c'est deux équipes qui ont été très solides euh, du début à la fin. Puis si je pense au seigneur je pense à Léonie Filbert qui a joué un match incroyable. En finale, là, moi, c est, c est, je connais Léonie, donc c'est ça que j'étais peu plus à, à regarder, mais son match était parfait, le joueur du match pas pour rien. Euh, j'étais vraiment contente pour elle d'avoir performé comme ça. c'est vraiment le fun. Un peu décevant pour sa soeur Alice qui termine son parcours. Euh, universitaire sur, sur une défaite crève-cœur comme ça. Mais euh, honnêtement, je pense que Concordia va être encore meilleur l'année prochaine. Ils vont avoir appris de ça qui euh, ils vont être vraiment dangereux dans les années prochaines.
0: Ah, J'aime bien que tu, euh, tu mentionnes les Carabins parce que, bon, euh, effectivement, Stingers euh, en finale, mais les Carabins, ça reste euh, une, euh, une belle saison avec plusieurs jeunes joueuses, comme tu parles. puis euh, tu elles n'étaient pas loin là, de, 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 de justement se rendre aussi loin que n'importe qui d'autre. Donc, euh, cette quatrième place-là, ce n'est pas, pas parce que les trois autres sont way meilleurs qu'elles. C'est vraiment… De, tu joues ça sur des détails. Donc, euh, oui, ça va être, ça va être euh, intéressant de continuer de regarder ça. Puis, ça montre qu'au… Dans, dans le RSEQ, là, t as, t as une, encore une fois, une ligue de très haut calibre. Parce que, regarde, on se rappelle qu'Ottawa a passé à ça de, de battre de battre Montréal, puis c'est Ottawa qui aurait pu euh, se retrouver en finale du RSEQ à la place des Carabins, puis regardez, les Carabins finissent quatrième du tournoi, là. Donc, euh, tu sais, on a du beau jeu, on a la chance d'avoir de be des belles choses, puis tu l'as dit, la vitrine du championnat canadien, ça ne reviendra pas à chaque année, là, d'avoir les meilleures équipes féminines universitaires au Canada qui viennent dans notre cours jouer. Donc, euh, tu sais, il faut en profiter quand ces choses-là arrivent. Là, bon, c'est terminé, fait qu'il est trop tard pour dire au monde, allez-y, mais euh, il reste que, c'était une belle vitrine. Ça a été, de ce que j'ai entendu, ça a été bien fait, ça a été bien encadré. Donc, chapeau d'ailleurs à l'organisation des Carabins pour ça. Euh, mais, tu c'était une belle occasion. Puis, ça, si ça fait en sorte que des gens ont le goût l'an prochain d'aller voir des matchs de hockey collégial ou universitaire euh, féminin davantage, qu'il y a plus de filles qui choisissent de continuer dans le hockey, euh, parce qu'il y en a qui arrêtent à 12 ans parce qu'ils sont tannés de jouer avec des gars, puis, mais qu'il y en a là-dedans qui disent ah, « OK, on continue pareil, tu sais, je, vais, je vais me forcer parce que tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'ai le goût d'aller faire, d'aller plus loin », ben tant mieux si ça aurait aidé, euh, ça aurait aidé de ce côté-là parce que franchement, euh, on, on veut que ça dure et on veut que ça continue de s'améliorer, ce, ce niveau de hockey. -là.
1: Vraiment, puis comme tu dis, c'est une station organisation des Carabins euh, à tous les bénévoles. C'était vraiment très très sharp comme organisation. là puis, oui, en espérant que, que les gens se déplacent puis à aller voir, tu euh, Je pense, à, moi, j'étudie au CEPSA. Donc, euh, j'avais des collègues d'école qui, entre les cours, allaient voir des matchs, tu sais. ben si ces gens-là sont capables de venir voir les matchs, même quand c'est à l'extérieur des heures de cours, ben ça, ça va être le fun, tu sais, pour les carabins d'avoir plus de gens dans les estrades. Puis c'est ça qui va faire que ça va grandir, là, qui, tu sais donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment le fun il y a honnêtement il y avait vraiment beaucoup de monde puis même pour des équipes si je pense à un match euh, à 4 heures un vendredi après-midi entre UBC et Saint FX ben il y avait du monde ben, c'est je moi je suis rentrée là parce que je suis une à l'école je suis comme oh il y aura pas beaucoup de monde ça c'est deux équipes que euh, viennent de complètement non. les opposer du pays fait que je me suis dit Ah, oh, il y aura pas grand monde mais non il y avait beaucoup de monde euh, l'ambiance était bonne puis au septembre, s'il y a pas beaucoup de monde l'ambiance pas mal sûr qu'à se faire, la manière que l'arena est faite, donc c'est le fun d'avoir autant de gens pour toutes les équipes.
0: Là. Excellent, excellent. Ben, écoute, euh, merci merci Léa, euh, merci d'avoir de, 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 partagé avec nous tes, euh, tes observations sur le championnat canadien, puis évidemment ton expérience avec les, avec les Blues cette année qui s'est terminée. Alors, je réinvite les gens à aller voir samedi des matchs de hockey collégial, parce que ça continue de ce côté-là puis, on s'en reparle absolument la semaine prochaine. Fait encore une fois, un gros merci puis bonne semaine à toi.
1: Bonne semaine à toi.
0: Salut. Avec Denzel Gary Gaillard pour parler de hockey collégial masculin. Salut, Denzel.
2: Salut, Philippe. Ça va bien? Salut,
0: Philippe. Ça va bien? Ça va, toi? Super
2: bien, super bien. Super bien,
0: super bien. Good, good. good. Euh, ben écoute, on est déjà rendu à la deuxième ronde des éliminatoires. Euh, on a eu une première ronde intéressante en ce sens que trois des quatre équipes qui étaient les moins bien classées euh, ont remporté leur série. Donc, on avait la flèche contre Saint-Hyacinthe. La flèche qui était cinquième a battu Saint-Hyacinthe en deux matchs. Mais euh, cinq fois, onzième qui a battu Lionel Grousse, on en avait parlé, comme quoi il y avait une possible chance de… Euh, de surprise de ce côté-là, ben, ça a été fait en fait en trois matchs. Euh, le début de la série était ultra serré, mais la, le dernier match, Sainte-Foy a décidé d'exploser avec un 9 à 3. On va, reveni on va y revenir. Euh, Outaouais, classé 10e, que ben, tu saurais le tracé classé 7. Deux matchs de 6 à 2. Donc là aussi, on va assurément avoir des choses intéressantes à se parler. Et euh, Champlain-Saint-Laurents, qui était classé 9, qui a battu André Laurando, qui était classé 8, deux matchs de 5-3 et 2 à 0. As tes impressions de cette première ronde-là, euh, en gros?
2: Bien, la première série opposant les, les lauréats du TGEP de Saint-Hyacinthe au Dragon du Collège La Flèche, c'est vraiment la série où est-ce que la logique a été le plus respectée, comme tu l'as mentionné. C'est la seule série où est-ce qu'on a eu l'équipe la mieux classée qui a réussi à, à passer à travers l'équipe la moins bien classée. Victoire euh, en deux parties, on sait que les lauréats avaient de la difficulté à produire offensivement. C'est ça ce qui s'est passé durant cette série-là. Lorsqu'on regarde la façon dont les Dragons étaient en mesure de déranger l'adversaire, ça a été sur avantage numérique. La bataille, la bataille des unités spéciales qui a été remportée par les Dragons. Ils ont marqué trois buts en avantage numérique, trois buts en filet désert et seulement un seul but à cinq contre cinq. Donc, on peut voir que c'est vraiment les unités spéciales qui ont permis aux Dragons de remporter cette série-là. Les lauréats qui ont quand même fourni une belle opposition une équipe expérimentée de la flèche. On le sait, c'est l'équipe qui était la, probablement la plus jeune du circuit en étant en saint 7 mais on a engrangé énormément d'expérience. Puis c'est une série pour eux qui va peut-être leur permettre de progresser. Pourquoi pas aller l'année prochaine un peu plus loin?
0: Ben, on va leur souhaiter, on va leur souhaiter. Euh, Sainte-Foy, Lionel Group, comme j'ai mentionné tantôt, ça en était parlé, euh, on savait que Sainte-Foy avait euh, le «fire power », si je me permets l'expression, pour euh, euh, se, se positionner comme une équipe dangereuse. Euh, ça finit 3-2 le premier match, victoire de 3-2. Perdre 3-2 en prolongation, le deuxième, euh, malgré qu'ils avaient remonté la pente pendant le match. Euh, malheureusement, ils n'ont pas été capables de finir le travail, mais bon, euh, troisième match, il y avait une occasion. Et là, 9-3, à l'explosion complète.
2: Euh, explosion complète. vraiment ouais, les Nordiques qui, qui ont dû trimer dur pour aller chercher une victoire dans cette série-là parce que lors du premier match, les Nordiques qui menaient 2-1 à 1 dans les derniers instants du match et euh, en l'espace de quelques minutes, les dynamiques oui. sont allés deux buts coup sur coup à Mirabel pour venir arracher cette première victoire-là. On sait que la formation de Philippe Tremblay voulait vraiment créer une surprise durant cette première ronde. Et c'est ce qu'ils ont fait en remportant une victoire et leurs deux victoires sur les patinoires adverses. C'est vraiment une équipe qui a vraiment monté en puissance. Puis ça vient du groupe de leadership, on en a parlé souvent depuis le début du podcast. Mais Samuel Morin, ça a vraiment été la bougie d'allumage pour sa formation. On savait que de l'autre côté, les Nordiques, on avait probablement un des meilleurs trios du hockey collégial au complet en trio avec Théoret et Brassard. On a été en mesure de quelque peu les restreindre dans leur impact qu'il pouvaient avoir dans les matchs. Et Mathis Roussier qui était incroyable devant sa cage, un pourcentage d'arrêt de 923 et une moyenne de buts alloués de 2,66. C'est super pour un gardien de but en série. Quand on est en mesure de concéder moins de 3 buts par match en moyenne, on donne une bonne chance à notre formation d'aller chercher des victoires. Puis les dynamiques en ce moment qui sont certainement une des équipes qui sont les plus intéressantes à suivre et qui travaillent fort soir après soir. Puis c'est tout, c'est mérité qu'est-ce qui se passe en ce moment pour eux, même si en ce moment dans leur série face à l'Enoxville c'est un peu plus compliqué.
0: Effectivement, puis on va y arriver d'ailleurs à ça. Euh, Où serait le Tracier là On parle, on parle de ta gang, de ton, de ton coin de pays, les, les Griffons. Champion l'année passée en ayant eu une saison régulière coup-ci, coup-ça, comme ça, commence la première série et il, euh, disons qu'ils ne laissent rien au hasard. Deux victoires de 6-2 solides contre les rebelles de Sorel Tracy. Euh, ce qui se sont donné des chances de faire ce qu'ils ont fait l'an passé?
2: On sent vraiment une, un semblant de, de ressemblance à ce qu'on a vécu l'année passée. Au niveau de l'Outaouais. Après une première période, je dois t'avouer, Phil, que les Cerellois, à leur premier match en, au Colisée Cardin, ça avait vraiment été incroyable. 14 tirs face à 6 dans cette première période-là. Les griffons qui ont quand même été en mesure d'aller chercher le but pour leur donner un peu de rip dans cette première période, mais après, ça a vraiment été l'élément clé dans cette, dans ce, dans cette série-là, pardonnez-moi, parce qu'on a vu les griffons prendre leur envol, marquer 6 buts à deux reprises dans deux matchs consécutifs face à Sorel, puis les restreindre à seulement deux buts à chacune des parties. Ce n'est pas souvent arrivé cette saison parce qu'on est en mesure de museler Léo Saint-Michel, Hugo, Viz Hugo Vizineuf, tu sais. puis euh, c ça a été la clé dans cette série-là. Les défenseurs des Griffons qui n'ont pas laissé grand-chose aux attaquants adverses, même si Chad Prebdo, on, va, on doit l'avouer, a été un élément vraiment perturbateur en attaque des, so de, des Sorellois. Il a inscrit deux buts dans le premier match. Mais après, on a senti neuf fusée et Saint-Michel peut être en mesure de percer la muraille de l'Outaouais avec un Médéric Boulain-Rochon qui a été incroyable. Il a fait face à un barrage de presque 50 tirs au deuxième match de cette ouais. série -là. Il se donne des airs de Rémi Leblanc. Mon collègue à l'analyse, Victor Séguin, qui lui donnait euh, un surnom du printemps à l'acte. Nous, on a le prétend euh, Médéric Blouin rochon en ce moment. <rire> là, oui. il,
0: il ça, va, de... ça va faire des grosses pancartes d'Arrestop, si on met le nom complet, <rire> plutôt que tu te ça. rappelles dans le temps d'Alak. <rire> ça va faire
2: de très longues, très longues pancartes. Mais Médéric Blouin rochon c'est vraiment l'élément clé des Griffons en ce moment, même dans la série, qui sont en train de vivre face au sifilon on, on y reviendra un peu plus tard. Médéric Blouin rochon qui est vraiment la raison pour laquelle ils font autant de succès. C'est comme son, son compatriote la saison passée, Rémi Leblanc, qui avait été fumant, soir après soir.
0: Exact. Puis pour terminer de cette première ronde-là, deux victoires de champlain saint lawrence euh, euh, 5-3, 2-0 contre andré Lorando. Euh, on savait qu'on allait avoir une, une série assez serrée. Bon, ça s'est terminé en deux matchs, mais ce n'est pas, 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 pas allé pour autant là, à sens unique, ces matchs-là. C'était des matchs à proprement disputés quand même. Des
2: matchs chaudement disputés. Mais je dois t'avouer que mes attentes envers André Laurendeau étaient quand même assez élevées. Ils avaient un effectif qui était quand même assez bien bâti, de bons éléments en place pour la formation d'Alexandre Dandeneau. Mais les, les joueurs de Guy Chouy noir qui sont vraiment allés chercher de, de l'énergie avec Zachary Charest, leur capitaine, et Émeric Bussière qui ont vraiment donné du fil à retordre à la défensive de André Laurendeau. Je parle lors du premier match parce que, Charré et Bussière étaient partout sur la surface glacée. Ils ont donné vraiment de la difficulté à la défensive d'André Lorandeau de prendre leur envol et l'attaque d'André Lorandeau qui a aussi été restreint par le bon travail de Simon Boucher devant sa cage. Une série qui se termine en deux matchs. Je m'attendais à ce qu'on ait droit à un troisième match dans cette série, mais finalement, les Lions qui m'ont surpris.
0: Good. Et là, euh, on tombe en deuxième oh. ronde. On avait. Euh, et tu avais soulevé l'idée justement que les équipes qui ont des pauses euh, pouvait être euh, désavantagé jusqu'à un certain point ou du moins euh, euh, peut-être rouillé par, euh, par une longue, une longue période euh, d'inactivité. Jusqu'à maintenant, ça a l'air pas trop mal de ce côté-là. Euh, bon, évidemment, il y a eu la première série, le Saint-Laurent classé 4 contre La Flèche classé 5. Là, on a quand même deux équipes de, bon, de même niveau. Le premier match, euh, Saint-Laurent qui perd 4 à 1, mais c'est repris au deuxième 6-3. Par contre, Eve euh, Gascon dans les buts, qui, euh, ils arrivent à faire ça, ils sont un à 1 malgré le fait que F. Gascon était peut-être pas en, à, son, à son meilleur en ce moment-là. Si, si, si elle se met à jouer au niveau où est-ce qu'elle est capable de jouer à ce moment-là, les Patriotes, euh, évidemment, si, 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 ça devrait être de bonne augure, mais on a, on a probablement hâte qu'elle retrouve ses repères.
2: Ouais, C'est certain qu'on a besoin d'une F. Gascon en grande forme, même si la tête des Patriotes a été rendez-vous on sait qu'Eve Gascon est capable de sortir de gros arrêts dans des séries comme ça. On va avoir besoin d'elle parce qu'on le sait, elle a été nommée sur l'équipe d'étoiles du circuit pour la saison régulière. F Gascon qui a concédé quatre buts face aux Dragons à, à l'aréna Ronald Caron. Les deux formations qui sont cependant les gagnées et matchs sur les passements adverses. Ces deux mm -hmm. équipes qui connaissent cependant beaucoup de succès à domicile. Donc ça a été étonnant de voir ces deux formations-là perdre à, à la maison. Mais c'est une série qui, pour moi, est la plus équilibrée, tu l'as mentionné, les équipes 4 et 5 qui vont s'affronter. Puis en ce moment, on assiste à un, un, un bon duel entre deux excellentes équipes.
0: Absolument, ça va, être, ça va être une série qui est à surveiller. Puis je rappelle, c'est des séries 3-5 à, à partir de cette ronde-là. Donc évidemment, ça devient, ça devient intéressant parce qu'on a, on a le temps de bâtir une histoire dans la série. Euh, L'autre série, on a Alma, classé 3, qui mène 2-0 à 0 contre champlain saint lawrence euh, victoire de 2-0, de 4-3. Donc, euh, bon, ben de ce côté-là, effectivement, la, la fatigue, ou pas la fatigue, mais la, la, la rouille n'existe pas trop. Alma qui a rapidement imposé son rythme, imposé son style.
2: Oui, dans cette première partie, on a vu Allemand vraiment être sans complexe face aux Lyon. On pouvait s'attendre à ce que les Lions puissent gagner en rythme avec les deux victoires qu'ils ont empochées face à andré Lorando, mais ça a vraiment été le contraire. Les Lions n'arrivaient pas à se trouver. À l'Arena, Mario Tremblay, Dalma. On a vu les Jameaux vraiment être dominants en jouant 60 minutes complètes. On a dérangé l'adversaire. On a une équipe très expérimentée. On a beaucoup de vécu. Puis cette saison, on semble vraiment se regrouper à l'entour de notre groupe de leadership. On a des joueurs qui veulent vraiment les gagner cette saison parce que c'est probablement leur dernière chance d'aller chercher un titre au niveau du collégial. On a été en mesure de blanchir les lions. Ça n'a pas été facile. Olivier Frenette qui fait de gros arrêts. Et la série qui s'est transportée à l'ancienne Rollerette euh, dimanche passé, les Lions qui n'ont pas été en mesure d'aller chercher une victoire à domicile. Donc ça devient de plus en plus difficile pour eux d'aller espérer revenir dans cette série parce qu'on aura besoin de trois victoires consécutives. Et face à Allemand, ça peut être très, très compliqué.
0: Assurément, Calma euh, est dans le siège du conducteur euh, de, dans cette série-là. Oui, il mène 2-0, mais la façon dont ça se passe, effectivement, on a l'impression que vraiment qu ils sont en contrôle. Euh, on a dans une autre série là, et je, je ramène ton équipe d'Outaouais. Et juste ton équipe, évidemment, c'est parce que tu travailles euh, près d'eux, mais euh, euh, en même temps, euh, je sais que tu suis très bien tout ce qui se passe partout, mais Outaouais, c'est à côté. Très intéressant. On commence contre Thetford, une grosse équipe. Là, Outaouais arrive à, à créer une forme de surprise, ou si on peut l'appeler comme ça, contre Sorel Tracy, mais surtout en les battant aussi euh, euh, clairement, 6-2, 6-2. Perdre le premier match 5-1, mais arrive à gagner le deuxième 6-4. Et là, on a une nouvelle série. C'est 1-1. Euh, Outaouais, euh, comme on le disait en début d'émission, recommence à se placer comme une équipe dangereuse. Euh, Thetford n'a euh, Tedford, euh, pas, a pas un, euh, un adversaire facile.
2: C'est une série incroyable à suivre. Après avoir connu la séquence, les deux formations la saison passée, on sait que c'est la prise 2 entre les Filons et les Griffons. Lors de la première partie au centre de nos fournis, on a vu les Griffons prendre les devants en fin de première période, mais c'est les Filons qui avaient dominé de long en large cette période-là. Ça bourdonnait devant euh, Médéric Blancochon. Il avait encore sorti une grande performance. Mais c'est les deuxièmes périodes qui ont fait mal aux Griffons jusqu'à présent. On a concédé cinq buts face au filon lors de cette deuxième période à l'arène du centre Renault-Fournier. Les Griffons qui ont eu de la difficulté à finir cette première partie, mais j'ai été surpris de voir la manière qu'ils ont été en mesure de revenir lors de la deuxième partie au complexe Branche-Aubrière. Une première période qui a été assez partagée. En deuxième, on revient avec des filons qui en avaient vraiment beaucoup à donner aux Griffons en inscrivant les deux premiers buts de la rencontre, les Griffons qui sont revenus de l'arrière en faisant deux à deux. En début de troisième, des griffons qui sont indisciplinés, on en profite du côté des filons, on fait 4 à 2 et par la suite, 4 buts consécutifs avec 12, en 10 minutes. Je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de retournement de situation. Je ne sais pas quest ce qui se passe, mais c'est un groupe spécial qu'on a en Outaouais en ce moment. On a des joueurs qui sont vraiment affamés, qui se connaissent, on ne cesse de vanter leur, euh, leur bon travail. Mais les filons, qui sont aussi une excellente formation, ils sont munis de deux excellents trio, la paire défensive euh, Dufour et Chapdelaine qui travaillent très fort, le gardien de but Bourdage qui fait de gros arrêts. Donc, c'est une série qui est vraiment intéressante et je pense que ça va être la série à suivre pour euh, finir cette série, cette, cette ronde de corps de finale.
0: Absolument que ça va être intéressant parce qu'effectivement à un à un, il y a encore beaucoup de hockey à jouer. Euh, enfin, la, la, la dernière de ces quatre séries-là de, de deuxième ronde, les euh, champions de saison régulière, les, les Cougars de Champlain et de Knoxville, euh, contre Sainte-Foy. Si Sainte-Foy euh, a réussi euh, le tour de force contre le Group, ben là, cette fois contre champion Lenoxville, c'est un peu plus difficile. Malgré des bons matchs quand même, c'est des défaite 4-2, défaite de 3-2 en prolongation. Mais bon, euh, on, a dos, euh, on a le dos au mur déjà. Oui, dos au mur
2: pour la formation de Philippe Tremblay. Les dynamiques qui ont eu de la difficulté à imposer leur rythme face à l'Enoxville lors du premier match. Les coureurs qui ont pu bien débuter les séries éliminatoires même avec la pause qu'ils ont, qu'ils ont eu droit lors de la série de huitième de finale. Mais les dynamiques qui ont vraiment perdu cette deuxième partie de façon crève cœur Le but qui a été marqué par Louis Gendron, c'était vraiment un, un jeu anodin qui a trompé la vigilance de Mathis Routier qui avait été excellent durant cette série jusqu'à présent. Mais je pense que l'expérience de Lennoxville va vraiment leur aider face à une jeune équipe des dynamiques qui a famé. Les dynamiques qui peuvent voir cette série-là comme un match à la fois on a quand même la possibilité de faire quelque chose de grand. Ils vont jouer sans complexe. La pression ne repose pas sur eux. Il ça va être au Cougar de vraiment essayer de fermer les livres lors du match numéro 3. Parce que si les dynamiques sont en mesure d'aller chercher ce match numéro 3, je pense qu'on va avoir une toute autre série. Puis on va essayer de semer le doute dans la tête des Cougars.
0: C'est sûr que Stéphane Lebeau va préparer ses joueurs à dire ne, « ne, ne levez pas le pied sur la pédale ». Parce qu'effectivement, on l'a vu, quand Sainte-Foy ouvre la machine, est capable de compter beaucoup de buts. Et une équipe comme ça qui prend un rythme, tu sais jamais ce qui peut arriver, il suffit d'avoir un peu d'enthousiasme, Puis on est, on, le, le momentum peut changer de barre, ça, ça va être intéressant de voir, mais quand même, pour l'instant, euh, euh, oui, sainte foy à cause de son statut de négligé au départ, euh, probablement euh, effectivement rien à perdre, mais en même temps, on ne on veut, on veut pas arrêter notre saison-là en se disant que, que tout est es fini. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on va, on va tout donner ce qu'on a pour ce, ce prochain match-là. Qui est euh, vendredi. D'ailleurs, vendredi, on a euh, quatre matchs. On rappelle la flèche contre Saint-Laurent. Donc, euh, euh, ça, cette série-là, 1 à 1. Outaouais-Tetford, cette série-là, euh, également 1 à 1. Champlain-Saint-Laurent contre Alma. Alma mène 2-0. Et Champlain-Lennoxville qui mène 2-0 contre Sainte-Foy. Je suis obligé de te poser la question. Est-ce qu'Outaouais va réussir la, euh, disons le, 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 la surprise? comment tu vois ça? C'est quoi le feeling vraiment autour de l'équipe? Euh, oui, effectivement, une belle remontée, un, un, une troisième période, fantastique. Est-ce que c'est un sursaut d'énergie ou, euh, ou, ou à quel point le l'Outaouais a, a, a son sort entre les mains et est capable là, de, de maintenir le rythme et se rendre jusqu'à battre d'après toi?
2: Moi, je, je reprends les paroles de l'entraîneur chef, Maxime villeneuve qui aime vraiment se concentrer sur lui-même. Il a vu que son équipe va avoir probablement de la difficulté à aller chercher une victoire au centre de nos fournis. On le sait, c'est vraiment difficile d'aller chercher une victoire à l'extérieur en séries éliminatoires. Mais les Griffons font sont vraiment en pleine possession de leurs moyens. On a confiance en notre gardien de but. On sait qu'en c'est important. On a confiance en nos groupes d'attaquants. Jacob Chauvin, qui est vraiment un leader offensif depuis le début des séries, se classe dans les meilleurs pointeurs jusqu'à présent dans les séries éliminatoires. Il y a vraiment une belle énergie, une, un sentiment d'unité entourant l'équipe de l'Outaouais qui va vraiment vouloir aller répéter les mêmes exploits. C'est un groupe qui a beaucoup de vécu. Puis euh, de gagner de cette façon-là dans un match numéro 2 où est-ce qu'on tire dans l'arrière 4 à 2, ça peut vraiment être un élément qui préfère changer euh, le rythme de cette tourée. Un élément, un élément, un, un élément euh, qui pourrait vraiment euh, un, créer un retournement de situation, si je peux dire, de cette façon-là, mais les Griffons qui sont en pleine possession de leurs moyens, puis selon moi, je pense que les Griffons vont être capables d'aller chercher cette série-là si je me mouille euh, de cette,
0: cette façon-là. On va te laisser te mouiller, ouais. on verra bien après. <rire> bien là, non, de non, voir. Ouais. Mais euh, de mon côté, côté j'ai hâte de voir comment va, va réagir Eve Gascon après cette première euh, fin de semaine. J'ai l'impression que il euh, y a quelque chose là pour les Patriotes de Saint-Laurent. D'ailleurs, le, le premier match euh, de la série contre La Flèche. C'est fini en, en brouhaha pas mal. Il y a eu même euh, un joueur de La Flèche qui a été expulsé, donc euh, qui, qui n'a pas joué le deuxième match. Malheureusement, euh, j'ai un blanc, j'oublie son nom, mais peu importe. Euh, L'idée, c'est euh, on sent qu'il y, euh, y a une intensité là, dans ces séries-là. Euh, je pense, j'aime ai, bien voir Saint-Laurent. Euh, de la façon dont ils, euh, ils se débrouillent jusqu'à maintenant. J'ai hâte de voir jusqu'à quel point ils vont être. Euh, je leur souhaite. Bien évidemment, je souhaite à tout le monde d'être capable d'avancer, mais euh, évidemment, il y en a juste la moitié qui arrive à le faire. Mais euh, je le souhaite les voir. J'aime voir évoluer cette équipe-là des Patriotes de Saint-Laurent, puis surtout, euh, surtout voir jusqu'où jusqu F. Gascon est capable de les amener. Et euh, Cette attaque-là est impressionnante quand même. Donc, euh, je pense que c'est une belle équipe à regarder. Mais on a, des, on a des magnifiques séries. J'invite les gens à, à surveiller ça à partir de vendredi sur rseq.direct. Choisissez votre match, puis euh, vous allez avoir assurément du hockey intéressant à regarder.
2: Certainement. puis On assiste à des reprises de séries, ça qui, qui est intéressant. L'année passée, les Dragons qui avaient affronté les Patriotes, les Griffons qui avaient affronté les Filons. Donc, ça crée vraiment des belles rivalités dans le circuit collégial. Puis, c'est vraiment intéressant à suivre parce que c'est des joueurs qui se connaissent, mais qui ne s'aiment pas.
0: <rire> Et c'est très bien, on aime ça pour les séries. <rire> Excellent. Mais en gros, merci Denzel. Toujours un plaisir de te suivre. On se rappelle la semaine prochaine, tandis qu'on est en série, on s'arrange sur parler à chaque semaine, puis on, on suit attentivement ce qui se passe du côté collégial. Certainement. Alors, bienvenue au segment de l'entrevue de la semaine. Cette semaine, on reçoit un joueur de basket des Blues de Dawson, Iman Kerati. Iman est un joueur qui a été recru cette année, donc recru de l'année au basketball collégial D1, euh, membre de la première équipe d'étoiles. s'est rendu avec les Blues jusqu'en finale du championnat canadien et euh, membre de l'équipe d'étoiles du tournoi au championnat canadien. L'entrevue va se passer en anglais. Iman parle anglais, Iman comprend l'anglais, donc ça va se passer en anglais. Euh, je pense que les gens sont en mesure de, de, de comprendre eux aussi. Donc, euh, on va en connaître un petit peu plus sur l'histoire d'Iman, un, un joueur, un athlète extraordinaire qui d'ailleurs fait un paquet d'autres sports. Donc, euh, je vous invite à suivre avec nous euh, son histoire, puis apprendre à connaître un super athlète, un super joueur de basket. Hi, Iman.
3: Hey, man. How are you doing? Good, you. Thank you for doing this. Thank you so much for inviting me.
0: Iman, uh, I invited you because, uh, first of all, I followed you during the season with your, the uh, uh, Dawson Blues, and you had a great season. It was wonderful to see you play. Um, as a team, you had a great season. As a player, you had a great season. I didn't know you before this season. So... Uh, I just wanted to know what was your story, where were you coming from? I saw that last year you played in a in a league in Iran. Is that true? Yeah, it is. Yes, yes exactly. And and uh, of course that made me asking myself a few questions. And who who uh, would be the best person to answer those questions? But you. So if you could tell us about you, where you're from, how you learned to play basket, where uh, and how you you ended up playing for uh,
3: for uh, Dawson? So so I'm from Iran. It's a country in the Middle East for guys that didn't know. So I came here, like, at age of 17. So before that, I started basketball at my country. You know, like, over there, it's not as, like, the equipment you guys got, the coaches. It's not like that. Like, it's way harder to learn and, like, play ball over there. So I, I, I was playing ball and stuff, and then I get the chance to come here as a student, and then I come here as at age of 17. Okay. I tried to play some teams. I didn't know anyone, to be honest. And I didn't get a chance to play, like, any good teams. So I ended up playing in D2 juvenile. It's not a, that great league. So I feel like my chances is not that enough. But, like, I, I was lucky. I was lucky. I try hard. I contact, like, coaches and stuff. I try to texting them. And I, one day I found, like, Coach Wayne. So I keep texting him, keep texting him. And he was nice. He was nice. He, he always answered me back. And he gave me a chance. So COVID hit. COVID hit. I had to go to back to my country. Like, they send me back because of, like, right. visa problems. They send me back to my country. I had no other options. So I played two there, two years there. Like, it's a professional league. But you guys have, like, the rule that, like, a student can play without getting paid and stuff. It's the same thing over there. So I played two years in pro. And then I talked with Coach airwood And then I get the contact. They said, like, it's fine. The league is going well. You can come back. I applied, and I came here.
0: So you ended up playing... Uh, when, when you played Juvenile D2, where was that exactly?
3: Uh, Wolves. YMHA. Okay. Yeah. okay.
0: And... When you you learned to play in the in Iran and you said it's not the the same thing as here to to learn to play how was it exactly were you playing in backyards were you playing in parks and then you that's how you you ended up learning how to play how does it work exactly
3: so now we, we got gyms and stuff but it's not like accessible as it is here over okay. there like soccer is the first sport of obviously so you can have like practice two times maybe so the rest you have to like practice by yourself even back there i wasn't that good of player i never had the chance to compete in high level so even age of 15 i didn't grow up that much i was short skinny white kid so it was hard it was even harder for me back then and
0: you you ended up wanting to play here because uh, uh, obviously you liked, you liked basketball enough to, to try to find the team for, for you to play. But you uh, ended up in a juvenile D2, which you found was not such a big league as uh, a quality of play, but that means you were qu quite a pretty good player. Be being able to, to you know develop as a player uh, there, Even though, if you if it wasn't easy for you, you you said you were short. You're not short anymore. At six about you're you're about six four. Yeah. I'm And, 6
1: 4", 6 4".
0: Yeah. So, when was like that moment when you became the quality of player that you you are now? What what happened? Because turning pro is not something that you just decide to do because you you yeah. to play. You have to be good. You have to to practice. So, how did it happen? That moment where. You, you, you became that good enough. Yeah.
3: so I was like 15 that was a like provincial like tryout so I tried to try out and they cut me like at 13 something like not even like at 15. so I was getting back home with my dad he he was player he played professional there he played two- year national I told him like I might quit basketball like I'm not good enough I'm not gonna good enough he said like I've been here like a long time I play basketball 30 40 years and I'm telling you you got future. He said it doesn't look maybe you don't see it now but i can't see it so i believe him he told me i can be something i believe him, and i keep going i keep going and i get i get lucky like god helped me i grow up and I, i got the talent and my talent is hard work you no know? my my only talent that i got is a hard working so
0: it, it paid off because i saw you playing you're fast And you jump very high. You're a spectacular player, and you also have a great shot. So you, you got Thank all the tools. And uh, I saw you playing. You're a rookie, of course, this year. But does that mean that will you be back playing for uh, for uh, Dawson next year, or how does it work exactly for you?
3: Yes, I will probably I got one more year, and then I will see. Then uh, I'm looking forward like to play NCAA if it's possible. So yeah, I got one more year at Dawson. I'm gonna play at Dawson.
0: You're uh, trying to to seek a place uh, at the NCA level. Have you had some conversations with coaches, or have you began talks with uh, with teams in the NCA?
3: Uh, so we got co we got coaches that Dawson like working for us. Mm -hmm. So it's like all them. We just they told us like just play and then leave the rest for us. So they call, they talking, they contacting, they, they come into the games and stuff, but be honest. Uh, I, I, I don't have that much of idea what's going on. Like some coaches talk to me, but like they, they, they keep the, it's still kind of private for me. So they still don't want me to be like nervous and think about other things. They want to focus on a game and see what's going on for me.
0: Let's get back to when you arrived here, uh, Were you already speaking English? Or yeah, so you, you had you had that second language or maybe I don't know how many languages you speak, but you, you knew how to speak. Uh, you understood and you spoke uh, English.
3: No, uh, I came here alone, actually. Like my family is not there. So okay. my English wasn't good at all. So it takes like two, three months to even understand like people talking. It was a hard time even at the school, but it was okay. Like it takes me like three to two months, to speak, like, to understand English, and then try to speak it. That was one of the challenges.
0: What made you come here? Why did you leave Iran to uh, come in Canada? Uh, of course, playing basketball, but uh, what made you come here by yourself, alone again, you know, uh, without your family? Uh,
3: because, like, I believe, like, I need to try, like, how I can say it? Like, I need to found somewhere there's is more opportunities and then like i know here is uh, like the nearest country to us you know because of iranian problem with usa we're not allowed to go usa so we need to go somewhere near it and get seen so the best place was canada and was only city that i was I was able to come was montreal so that was the reason
0: and, and th for your pa how was it for your parents knowing that they let you go were there Were they scared? Were they behind you? Were they pushing you to uh, come here? Uh, how, what was their reaction?
3: For sure, my mom, like, she, mom, <laughs> She's my always, they always worry. But my dad was okay. He said, like, you're gonna to find a way. Like, he said, like, it's gonna be hard, but you're gonna to find a way.
0: So was that was that your decision, or me, or your you had family or friends who told you, "Hey, you, you try something else. Try try to go uh, in another country." Uh, who who no. who gave yeah. you that idea? Where did it come from you?
3: Yeah, that was my decision. Yeah, it looked a little illusional at the beginning because I wasn't even that good at basketball, so I just tried and it worked.
0: <laughs> well, it worked fine
3: yeah i mean it's the beginning but yeah
0: yeah at some point it's the beginning and it's uh for us seeing you play uh we can we can uh, we can see and because i saw uh, many people playing that uh, college college d1 level and knowing what they can do uh for example we have players like uh, sebastian Lamotte who played the uh who's playing for fdu uh he was in the uh nca march madness and uh, He was a guy playing at that level two years ago. So uh, Ronaldo Robinson, who's now uh, with uh, with uh, Victoria, was the MVP last season. He played for Dawson, and yes, yes. we saw him at the Canadian Championship. Again, uh, we know what level this is. Uh, it's a pretty good level, and we know that uh, there's a, like a path to the NCA or to a higher higher uh, uh, levels from there now we see you play and now you 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 came in the league and right on top of it you you, you started showing up good numbers you you, you started having uh, as i said good numbers good uh, you you were doing good things on the on the court how was it to blend with your teammates did it come up quickly or did you have to work with the, with them to to like Make a team out of it for this season.
3: It's take like, maybe two weeks, not even two weeks. Like, I'm so glad I played with, like, a bunch of great men. Like, not individual as a player, individual as a person. Like, one of the most nicest men I ever seen, like, helpful. And they always they got your back. Like, I'm, I just enjoyed that season. Like, it was great. Like, it's rare to see those kind of players around you, and I enjoy it.
0: Was there someone outside of the coaching staff, a player or someone who, who took you uh, under his wing or something like that just to say, okay, come with us uh, and I'll show you around I'll show you the way or was it your personality and you uh, you step up, you stepped up and uh, uh, took your place uh, inside the team? How, how did it work exactly for you inside that team?
3: So at the beginning it's normal that you have to earn your respect like it's not given, you have to like show you're capable of something. So like the first time, like first practices, you, you need to show you actually can't play ball. So I, I just did that and they, they they just accepted and all of them, they start helping me.
0: And it, it, it must help being good. <laughs> Is there a guy on that team or uh, someone with whom you you enjoy playing more, uh, more and it has nothing to do against the others saying i don't like to play with the others but we do you have a special chemistry with one player more than the others
3: like be honest i can't choose one player
0: okay
3: yeah like if i want to name someone like i can say christian christian paywall like he's one of the fastest like guard i ever seen you see his game Yeah, like the yeah. way, the way he moved, you never have problem him bringing up the ball like you always that that confidence that like the ball gonna come this side and the set gonna go through it. I don't know Shemal Shepherd like that guy is so crafty he got like everything he can play making. we have like June's great shooter. we have Stefan under the basket he can always work. Isaiah he's a great player like all of them like I can choose one. they're all good players like even the 15 man on our team. I believe like if you go somewhere else, it will be like a star for that. team.
0: And I think you're right. I saw, I was there at the uh, RACQ a provincial championship. So I had a chance not only to see, see you guys play through a screen, but to, to see you uh, directly at the gym. And I saw, I saw a team that, because of course I, I followed you during the, the whole season and, At the end of the season, from, from January to, till the end of the season, you almost, I think, I don't re even remember if you lost one game. You guys were so solid together. And you ended up playing a kind of game where everybody seemed to know where everybody was. And you were playing fast. You were talking about Christian who was so fast. He, he made like, what, nine steals on the in the finals? Right. He's playing so fast, but you guys are all fast on that team. And you ended up being so quick uh, at uh, driving the ball, at doing everything that you had to do, getting to the, the basket. You were not necessarily the biggest guys, but you ended up being at a good place every single time. And is that something that you worked? Or it, how, how did you build that chemistry and that, the, the way you, you played? So
3: it wasn't like that from the beginning. we had a bad start, like even in pre season we had like some losses, like maybe out of like four or five games, we lost like three, four, and then we came in a season, we lost the first game to Vanier. We started to win some games, but in the the biggest problem was mid season we, we lost to the Barbeev Hansik. and then the game back we lost to Vania at home, so like three losses in a row. And then that was the place, like, everyone thought, like, maybe they're not that good. Maybe they're just, like, they're going to be in playoffs. They're going to lose. I hear it a lot. I hear it a lot from, like, other guys. But our coaches are, like, real professionals. Like, they know how to handle it. And they handle it so well. They, like, they keep believing in us. And they we change, like, the way we're playing and it start working. Uh, you were there. Yeah, we do the, like, the set. It's a full press to the kind of zone matchup and it's started working, and we keep doing the same thing, and it's always working.
0: And you kept playing like that at the Canadian Championship. You played very well. Your, your team played very well. Of course, you did, too, at the Canadian Championship, quarterfinals, semifinals, and then you get to the finals. How confident were you that... This was the year. This was a champ, uh, the championship to get. Or did you like feel okay? We don't know those teams. We come in those games not knowing, and we'll see. Or were you confident this is our game? Okay, let's let's play the way the the, the Blues way, and we'll see what happens. What was the feeling? What was the the mindset? The mindset uh, before the games.
3: So, so we know that we're gonna play like good teams, and they're older than us. That's yeah. a fact. They're older than us, they're bigger. But we know that like on the pace that we're playing, most of the team they're gonna have problems with that pace. So we just we, we know that that we just need to do our game so we can win the game. Like if we do our pace, they can catch up with us. And we did it like the first two games and it works. And we win like both games. Like we 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 beat the first and third seed of the country, VIU yeah. and St.
0: And What happened during the uh, the, the final game? Because uh, uh, you, you played well, but at some time, of course, it's always like that during a game. But it seemed like you couldn't come back from that loss of momentum at some point. And uh, at the end, you ended up, of course, uh, losing that game. But uh, which is not bad. You ended up being second in the whole country. But uh, what happened at that time exactly?
3: So we didn't even actually we actually play good. But like if you look at the stats and game they shoot 67% from three on the 27 attempts. Like they yeah. made 16 three points and go look at the films. None of them are like open shot. They're like all contested shot. Like some days you you go there, you play bad and you say, you come back and you say, oh, I didn't put all I had. But that day we we put all we had, but it wasn't possible. I know it, everything was like, Some sometimes you feel everything is against you. And that was one of the nights. They made all the tough shots. We we play good, actually. Like I feel confidence about the game that we did, but like they were better. Like they just better. We play good. They play better.
0: And uh, were you guys uh, at the end of it in the locker room afterwards? Were you able to say things like that, or were you like all down and <laughs> all feeling bad, or? Uh, How did you uh, did you respond mentally to that after the game uh, what was the, the feeling uh, was that was that a question of uh, yeah, they were lucky they got all the shots or uh, were you feeling bad that you you had lost that game?
3: We, we were down like we looking down on stuff and we were sad like, for like 10 seconds and after that like coaches come in, they talk and they said we're proud of you guys, you try all your best And all of a sudden everyone like, For sure, you're sad, but everyone said, like, we have to come back next year and win that. Like, we you, you you feel that on the locker room, like, everyone are sad for sure. Like, you lost the biggest game of the season, but like, we said, we're gonna come back, we're gonna come back and like get them next year because, like, we're gonna only use one, lose one player, and we're yeah, gonna was the
0: question, players. okay? Wh wh who's gonna who's gonna leave John Dayo? Okay,
3: yeah, John Dayo.
0: So, so. The, the, the core of the team will stay together and of course you will become better
3: <laughs> yeah
0: what's what's in it for you uh, during the off season during the summer uh, special training uh, are you going back to iran what's what's with you during the summer uh, during the after the season uh, not the season but the, uh, the, the the school's over
3: so i'm going to take like one more days off like I, i take like three days off that's a lot I'm gonna start like, after tomorrow. Like I'm gonna use my talent. I'm gonna do the hard work. I'm just gonna keep practicing, and I'm sure like it's gonna pay off. There, I'm not gonna go back to my country because like the distance is kind kind of expensive to go back. Mm -hmm. But here, I got yeah, I got places to practices. I'm okay with it.
0: Are you are are you? practicing or uh, training with your coaches or do you have uh, friends that uh, you you practice with uh how how do you manage to to practice you you're not alone in the gym uh, what do you what do you do exactly sometimes i will try
3: like to play like somewhere or practice with someone but most of the time i practice alone like do weights or like working on my game or shooting i do it alone i feel it like it's more like it's it's working better for me It okay. made me. It put me in a zone that I can like improve myself better.
0: And are you someone who, I know you work hard, but how, how do you uh, incorporate practice and uh, training in your daily life, daily routine? Is it like two hours a day? How, how do you uh, how do you practice and how do you train?
3: So that's my only hobby. Like I got nothing else in my life. It's just basketball, eat, sleep. <laughs> Like, I'm, I'm not even joking about that. Like, people that know me, they know that, like, I don't have any other hobbies and I don't enjoy them. Like, only thing in my life is basketball. So I'm thinking about basketball. I'm waking up. I'm eating. I'm going to practice. And then as soon as I'm getting back, I'm, I'm mad. I'm thinking about, okay, what time I'm going to come back? Is it, like, three? Is it four? What do I – what should I do? Should I do weight? Should I do practice? I keep, like, thinking about it, and it's all about basketball for now at least like for 10 next 10 years.
0: <laughs> <laughs> so basketball is the only thing, but um, of course, if, if you want to uh, keep, keep doing that, you want to go to the NCAA, which is excellent. But is there something that you want to study in? Is there uh, like, I wouldn't say plan B, but what, what do you plan on studying in?
3: Studying right now, I'm doing art and culture
0: mm -hmm.
3: and then I'm enjoying it. But like for the plan B, to be honest, not that much.
0: Not that I'm not gonna sure.
3: study uh Balik. Yeah, that's a good question.
0: Is there a good way a good answer? No, not yet. Not yet. Not yet. I don't think it will be any good answer for it. <laughs> good, good. So yeah. uh we're gonna see you next year playing for the blues again, that's for sure, and then uh we'll see. Who's gonna ask for your uh, for your uh, help or your whatever uh, yeah. to to come and play for them uh, at the NCAA level? Are you confident that this is going to be the path? Uh, this is going to be the way for you. Is there a chance that you might play basketball at the in, in the U Sports if it doesn't work at the NCAA level? What is is there something that could happen that would? Uh, enabled you to 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 play uh, at the uh, in the NCA
3: to be honest like I, I'm looking at every options like you never know the future so mm -hmm. I can't like predict what's gonna happen so it's making me like more nervous and less patient about future so I, I'm trying to not thinking of it go one step at a time so right now I'm just thinking what what I'm gonna do this summer and then whatever happened happened I'm just gonna put the work and the rest like I will see what's gonna
0: happen. So next season's gonna be focused on the season, on playing, on studying, and doing your your thing. And when the season's over, then you'll be. Uh, uh, you, it's gonna be time to ask your ask yourself questions about where uh, where you're gonna end up. But you want to be able to focus uh, on your season next year, exactly. uh, or. Exactly. Is it, is it something that you think is going to bother you during the season not knowing or, or you, you want to be able to make sure that those are two separate things that you're, uh, you're doing and you're going to be patient about that?
3: For sure, it's going to bother me, for sure. Like we, all, we all got dreams and we all are scared of getting old. So it's going to bother me for sure. But you have to get over it like it's a skill. It's a skill that makes you different between guys. You have to be able to get over it and then do the right things. It's going to be hard. I know it's going to be hard.
0: But it seems like you're able to go through hard things and <laughs> success. <laughs> <Thank you. laughs> I want to thank you for doing this, Imani. It was a pleasure uh, chatting with you, but of course a pleasure a pleasure watching you play this season. Uh, I hope, I hope, well, I'm not hoping. I know I'm going to see you play in the next year again. No, I no. wish people are gonna go uh, watch uh, Dawson Blues games. If they're not able to go there, at least watch them on the on the uh, the RSQ website. Iman is a show a showman. He's gonna do everything that you 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 want to see in a basketball game. He can dunk. He will rebound. He will uh, uh, do everything with the ball. He's a good passer. He's doing everything. So I, I wish people uh, can uh, can see uh, be the. J'espère qu'il y aura as many people as possible watching you and uh, enjoying you play because you're a great player to see. Thank you so much, man. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre édition de Bulletin Sportif, le, le podcast. Merci d'avoir été là encore une fois. Merci de continuer à nous suivre. Ça fait 25 fois qu'on euh, qu le fait. On va continuer, assurément. On n'a clairement pas fini notre saison, même si. Les, euh, les sports majeurs qu'on suit habituellement ont, euh, sont en train de se terminer ou se sont terminés, dépendamment des catégories. N'empêche, c'est pas complètement fini, donc je vous laisse sur mes suggestions en fin de semaine. OK, collégial, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller voir. On a les deuxièmes rondes des séries, le match numéro un, qui commence ce samedi. Euh, donc, je vous répète, André Laurando contre champlain Knoxville, et John Abbott contre Limoilou. Chez, euh, ça, c'est chez les femmes. Chez les hommes, on a La Flèche contre Saint-Laurent. Outaouais contre Tedford, deux séries qui sont à 1-1 pour le moment. champlain saint laurent contre Alma. Alma mène 2-0 et Sainte-Foy contre champlain Knoxville. Là aussi, Champlain-Lenoxville mène 2-0 dans la série. C'est samedi. Donc, euh, vendredi, en fait, dans leur cas, allez voir ça si euh, vous, avez, vous en avez l'occasion. Franchement, du très bon hockey, puis euh, c'est loin d'être fini. Donc, euh, question de se remettre dedans. On en a jasé en masse de toute façon avec nos chroniqueurs. Dernière chose que je vous suggère fortement. Édifice Émile Legault du complexe sportif Saint-Laurent en fin de semaine. Samedi et dimanche, les demi-finales et finales du basketball juvénile D1 masculin-féminin. Tout se passe au même endroit, tout à la même place. Du basket extrêmement spectaculaire. On a vraiment des bons joueurs, des bonnes joueuses. Allez regarder ça. C'est l'avenir, c'est sûr qu'on va continuer de suivre au niveau collégial et ultimement, peut-être universitaire, mais euh, d'abord et avant tout, laissons-les finir leur carrière euh, au niveau juvénile, au secondaire. Et voilà, fait que si vous en avez l'occasion Complexe sportif Saint-Laurent en fin de semaine, donc les championnats provinciaux juvéniles. D1 de basketball, allez-y, profitez-en du beau sport proche de chez nous, évidemment, si vous êtes dans la région de Montréal. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et semaine sportive. Amusez-vous et soyez de retour la semaine prochaine. Merci tout le monde.